0: La buena tarde con Arancha Nieto,
1: V H V H. S V H S.
2: repidante de nuestra vida, el día a día, nos impide disfrutar pues, de una de las grandes pasiones que tenemos muchos y muchas asturianos y asturianas, y bueno, todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo a través de, de RPA y de La Buena Tarde, y es del cine, del de hoy y del de ayer, porque hay lo que presta Monchi Álvarez disfrutar de una gran película que ya hemos visto, sí, pero que queremos volver a ver. ¿no? Hay, que,
0: hay que pasearse por los pasillos interminables de, del videoclub. Sí. Volver al videoclub, a coger, yo qué sé, ocho películas para el fin de semana. Las repartimos cuatro y cuatro, sábado y domingo. Sí, es verdad. Y ¿eh? así nos olvidamos de telefilms alemanes, infumables. Por favor.
2: Es verdad, es o, o series verdad. turcas,
0: dice que bueno, no, Reigada. No sé
2: qué será peor, sinceramente. Pero era momento mágico. José Fernández eh, Ribeiro, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Ese momento del videoclub donde, como dice Monchi, seleccionábamos esta pa'l sábado y esta pa'l domingo. ¿no? Había ahí que hacer una di diferencia clara. ¿eh?
3: Sí, sí, bueno, al final aquello se convertía en un ritual para toda la familia, cada uno cogía las que le gustaban y al final sí. todo el mundo se ponía de acuerdo para disfrutarlas en familia, era una cosa también muy, muy romántica, muy... Bueno, una cosa que se ha perdido un poquitín esa manera de ver cine y creo que es una de las cosas más eh, bonitas de, de aquella época del videoclub, ¿no? Y, bueno, creo que con este rescate que solemos hacer a estas películas se, se recuerda un poquitín eso y, bueno, le hacemos un poquitín de, de homenaje. a aquella... Es verdad.
2: Aunque fíjate que yo conozco parejas que se enfadan si uno ve un capítulo en, en Netflix, por ejemplo, una plataforma de estas digitales, y el otro no lo vio. Sí. Es como oh. que ya viste el 7. Ya, ya
3: vas por delante. Ya ¿eh? vas
2: por delante. Es sí. como una infidelidad, es ¿no? En, en, qué
3: ¿En qué momento? ¿En <ríe> qué <ves>? momento?
2: <ríe> <ríe> ¿Verdad? Sí.
3: Sí, la verdad que sí. Hay gente que... Bueno, yo normalmente las series con mi mujer... Yo no soy muy de series, ¿eh? yo sí. soy más de películas, pero intentar ver el ritmo de, de series que, al ritmo que lleva ella es como si eh, se pusiese a ver las películas al ritmo que llevo yo. ¿no? Entonces es imposible. La verdad es que cada uno yo creo que lo importante es que eh, disfrute con lo que más le gusta, que uh -huh. hay un montón de cosas ahora para disfrutar en, en todo tipo de plataformas y sobre todo claro. en los videoclubs y yo creo que lo importante es consumir cultura, consumir eso cine, es. música, todo tipo Cierto. de estas cosas.
2: Claro que sí, que no nos enfademos, hombre. Cada uno que vea, que vea como sí. puede, y cuando puede.
0: A mí me ofendía mucho cuando quedaba con alguien para ver sí. una peli en el vídeo, que dice, es que no hay acción, voy a darle para adelante", ah. pero, pero, pero Pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero ¿Por qué?
1: Es
2: sensata. Es sí. verdad. Sí, sí. Pero bueno, Así también se
3: una relación. <risa> hay mucha gente que ve películas a doble velocidad y además no. para, para no. quitárselas de delante, ¿no? Es que
2: solo es, esa, es, la, esa no es opción, disfrutar la, de la peli. La acaban de poner en las plataformas Digitales. sí sí la
3: acabarán de implementar en unas sí. cuentas porque hay mucha gente que bueno esto ya es un consumo uh -huh. consumo absurdo no porque horrible. no disfrutas ni del ritmo ni de lo que de se nada. quiere contar pero bueno también es verdad que hay películas que en lugar de verlas a, do, a velocidad por dos habría que verlas por cuatro también. pero bueno eh, yo creo que lo importante es disfrutar de, de cómo quisieron los creadores contar esa historia eh, claro, te es, guste más o te guste menos
2: fíjate que yo sigo viendo 2001 en el espacio esos momentos verdad que Kubrick se recrea y los disfruto, claro, hoy en día igual es como, madre, qué pesado este hombre con la nave ahí, venga, hay planos y... pero, pero bueno, es la magia, ¿no? De, de esa película en este caso, de esos planos
3: sí y bueno, lo que ha cambiado también el, la forma de consumir el, uh -huh. el cine, ¿no? ahora todo tiene que ser inmediato, tiene sí, que ser todo es, muy rápido sí. y la verdad es que, bueno, no nos paramos casi a disfrutar de 2001, por ejemplo que es una de mis pelis favoritas eh, si o, puedes verla... Barry Lyndon, se Barry podría lindon, hacer hombre, Barry no lindon cualquier hoy en día <ríe> pues complicado, ¿no? habría que sí. darle ese toque de, de tele film turco con Culebrón o algo para que tuviese un poquitín de, de, de tirón. Yo creo que bueno es también parte de lo que considero que debería ser una educación eh, al cine, que habría que empezar a hacer desde pequeños. Yo uh -huh. creo que sería interesante y acostumbrar a, los, a las nuevas generaciones a que vayan disfrutando de todo tipo de cine que hay muchas cosas que, que disfrutar y que aprender.
2: Claro que sí. Pues vamos a recomendar, ¿no? De esas películas que tú has seleccionado, me imagino que esta sea una tarea muy complicada para ti porque es como, qué de dinte corto, ¿no? Sí. <ríe> es algo así como... <ríe> porque claro, como te gusta tanto el cine y consumes tanto cine, ¿qué no recomiendas para este fin de?
3: Bueno, esta semana traigo eh, cuatro películas. Uh -huh. eh, la primera de ellas es una que, bueno, eh, todo el mundo la tiene, yo creo, entre sus favoritas o es de esas en las que cuando te encuentras con ella en la tele te quedas viendo, la que es cuenta conmigo. Eh, todos recordamos eh, esta adaptación de, de la novela corta de Stephen King, del, el, cuerp el cuerpo, ¿no? que era una novela corta que conformaba, digamos, las cuatro estaciones, una, una serie de, de novelas, eh, y aquí, bueno, se convirtió en la película más rentable hasta la fecha de, de las adaptaciones de Stephen King, porque eh, únicamente costó 8 millones de dólares, a veces las películas de King eh, o, o directamente se vendían como miniseries para televisión o había algunas que tenían bueno ciertas limitaciones presupuestarias y se notaba bastante. ¿no? En este caso, el, el, Cuenta Conmigo se disfruta muchísimo más porque creo que eh, esa austeridad para contar la historia hace que estés más pendiente de lo que verdaderamente importa, que es el, el fondo de la historia. ¿no? De estos niños, eh, este viaje, esta transición de, de la infancia a la a vida adulta... Eh, con tanta nostalgia, con tantos recuerdos y tantas aventuras para unos niños que, bueno, oyen eh, que hay un cadáver enterrado. O, bueno, hay un cadáver por ahí y van en búsqueda de, de, del cadáver, eh, viviendo distintas aventuras. Y creo que es una cosa eh, muy interesante por, por eh, lo bien que está narrado eh, y, y por la, la variedad de personajes que nos presenta. ¿no? Además tenía un, un reparto eh, bueno eh, de primer nivel con River Phoenix, el tristemente desaparecido pocos años sí. después. Eh, Corey Feldman, eh, estaba eh, Kiefer Sutherland eh, había un montón de... incluso Richard Dreyfus hacía eh, del escritor de mayor y creo que era un reparto muy interesante para una película que funcionó enormemente bien y que además de mostrar distintas eh, referencias a, a propias obras de King eh, nos, cada vez que la vemos podemos descubrir cosas nuevas como por ejemplo eh, si nos paramos a pensar eh, cuando los niños están comprando comida o, o juntando dinero para contar, eh, comprar comida, reúnen 2 dos, eh, dos dólares con 36 centavos. Ese 236 es muy importante en la carrera de King, no porque por ejemplo era el número de la habitación del Overlook donde pasaba todo aquel aquel lío con Jack Nicholson y demás en el Resplandor. O, o era el número de la celda de, de Red de Morgan Freeman en, en Cadena Perpetua. ¿no? Uh -huh. Y como estas hay muchas referencias muy interesantes para descubrir también en la película que, bueno, eh, yo creo que siempre... ...está bien, a pesar de haberla visto muchas veces... ...encontrar referencias nuevas.
2: Sin lugar a dudas, escuchamos un fragmento.
3: Pasamos la noche hablando. Con esas charlas
2: que parecen tan importantes... ...hasta que uno descubre a las chicas.
1: De acuerdo, escuchad. Si Mickey es un ratón... ...Donald un pato... ...y Pluto un perro... ...que es Goofy. Que coma una sola cosa durante el resto de mi vida. Eso es fácil. Subos. Su ojos de fresa. Sinceramente. Gucci es un perro. No hay duda. Un perro. Sabía que el millón para el mejor tenía trampa. No es posible que alguien sepa tanto sobre la ópera. No es un perro. Lleva sombrero y conduce un coche. Caravana es un programa chulísimo. Pero, os ¿habéis fijado que no llegan nunca a ninguna parte? Solo dan vueltas con sus carretas.
2: Jo. Sí, qué raro. ¿Qué diablos era Goofy? Ninguno de nosotros mencionó a Ray Brower, pero todos estábamos pensando en él. Qué maravilloso diálogo, ¿verdad? Estos
0: guajes estaban haciendo radio sin saberlo. Sí,
2: es verdad. Esas pausas que tanto dicen. Y esa pregunta que Monchi Álvarez se planteó hace un par de días aquí. Sí, este con los guajes. ¿Qué? Qué, ¿Qué es Goofy?
0: Sí, si sí, Pluto se comporta como un perro, ¿por qué Goofy siendo un perro no se comporta como tal? Es
2: verdad. Yo discrepo en los jugos ¿eh? de piña. Para mí, mis favoritos. ¿Los
0: de piña? Sí. ¿Esos qué son? ¿Los azules? Los azules. Los azules.
2: Bueno, ¿Y me por gusta...
0: qué pusieron los de piña
2: me color los... azul? ¿no? Porque la piña es azul de todo. Toda la vida, sí. azul. Azul como, como el logo de, de, de RTPA.
0: Sí, como la camiseta de Quique <ríe> Como la camiseta Reigada. de Reigada,
2: exactamente. Oye, no sé tú qué pensarás, eh, José, pero es verdad que esta fórmula en plan Goonies fun ha funcionado siempre muy bien ¿no? en el cine, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es una manera muy amable de contar historias. Yo creo que es una forma de llegar muy fácilmente a, al público y además contando cosas que, bueno, como escuchábamos en el fragmento, eh, parecen que no tienen realmente mucha importancia, pero luego con el paso del tiempo las recuerdas con mucho cariño, ¿no? Y, y al revés, cosas Te que... Te identificas con sí, esa sí, evidentemente es pandilla una cosa... de niños. Sí, sí, está claro que esa, esa parte de, del juego de la, de la nostalgia que también utiliza siempre, bueno, pues Spielberg y demás, ¿no? Y que siempre acaba funcionando también, yo creo que es de las cosas que hacen que la película se mantenga en el recuerdo de tanta gente, no solo por los que los la disfrutaron en la época, sino eh, gente nueva que la sigue descubriendo ahora, ¿no? Porque es muy fácil... Eh, empatizar con estos con estos chicos de una forma o de otra.
2: Es verdad, sí que es fácil. Tenemos más propuestas, ¿verdad, cinematográficas? ¿Cuál es la siguiente?
3: Bueno, la siguiente es un poquitín distinta, <risa> tal vez menos amable, a... cuenta conmigo, es una película eh, de mafias, cuando oímos hablar de, de cine de mafias seguramente lo primero que nos venga a la cabeza sea El padrino, o Uno de los Nuestros o bueno, un montón de películas así, pero seguramente también nos venga Casino, que es la película que, que quiero recordar ahora porque es una de mis películas favoritas de, de Scorsese y es una obra que bueno, está... Eh, basada en una novela, eh, basada también en unos personajes reales, ¿no? a lo mejor un poco exagerado lo que cuenta, pero eh, está increíblemente bien muy bien llevada. Es una película larguísima, son tres horas, pero tres horas que se pasan volando y a mí me encanta porque eh, cuenta muchísimas cosas en ese tiempo y lo hace de una manera que está casi olvidada, ¿no? Porque eh, me fascina tanto en la forma como en el fondo la el ritmo, la forma de... de ir eh, desgranando todo lo que pasa desde el arranque eh, con esos narradores que parece que nos están contando una historia que al final no es exactamente lo que, lo que ha pasado y, y que además cuenta con un, un reparto de escándalo ¿no? con, además de De Niro y Joe y haciendo otro de los papeles de, de más macarras que ha tenido en el cine como en uno de los nuestros eh, y más brutales, pues está Sharon Stone también que hace sin duda la interpretación gran de, papel. de su vida ¿no? es una actriz que demostró aquí que podía hacer muchísimas más cosas de, de por las que, por desgracia, se le recuerda, ¿no? porque todo el uh -huh. la recuerda por instinto básico, a lo mejor por desafío total y cosas así, pero no tuvo la continuidad que yo creo que podía tener como para demostrar que, que verdaderamente era una, una gran actriz. Aquí ¿no? está muy bien. Y aquí, claro, aquí demuestra que, de hecho, estuvo nominada al Oscar por, por esta película, eh, no se lo llevó, pero bueno, es una, una interpretación que está ahí, que sin lugar a dudas eh, eh, se sigue recordando, bueno, por, por todo lo que hizo, ¿no? Además estaba también James Woods en la película, es una película interesantísima, muy, muy eh, violenta, evidentemente eh, porque eh, como podemos eh, no sé si todavía tiene el récord o no pero era una de las películas que tenía el récord de más veces que se decía la palabra joder en la película, 400 y pico veces eh, wow. eh, porque hay personajes como el de Joy y que son como una ametralladora sí, hablando. Lo utiliza como una coma Lo utiliza, <risa> sí, sí cada <sí. risa> vez que respira tiene que que decirlo, pero bueno, es una, una película que yo creo que se sigue manteniendo muy bien por eso, por esa forma clásica a la hora de narrar la historia y sobre todo la forma de, de componer, de cómo está rodada, ¿no? Hay... Ahí... Eh, un ejemplo muy claro que a mí me encanta en relación a cómo se hacen ahora las películas eh, es al principio de la película vemos a Robert, bueno, vemos una cristalera donde se, está la gente jugando al fondo en el casino y de repente se enciende una luz y en el reflejo del cristal aparece eh, Robert De Niro, ¿no? Eso es una cosa muy simple pero que queda increíblemente vistosa, que está que ve clarísimamente como todo lo de Scorsese de, de, del cine clásico y de, los trucos de, de luz eh, que siempre se han utilizado en el cine y que eh, ahora seguramente, en lugar de hacer eso que era simplemente con encender una luz, seguramente se haría con efectos digitales y acabaría mm. quedando peor, ¿no? Eh, creo que es una película interesantísima también eh, para ver desde el punto de vista de, de cómo está rodada, ¿no? Es una de mis favoritas, incluso por encima de uno de los nuestros, por a lo mejor por el colorido que tiene y más es menos... Menos oscura que uno de los nuestros. Está rodada en el en el Casino Riviere, de verdad. Por la noche lo entrampiaban todo y lo tenían que dejar todo listo para que siguiese funcionando por la mañana. Una, no sé, es una película que a mí me, me sigue encantando cada vez que, que la veo.
2: Pues vamos a recordar un diálogo.
1: ¿Qué tal? Es? Tú eres Lester, ¿no? Soy Sam. Por lo que sé de ti, eres un fullero, un buscavidas, un macarra de Beverly Hills. Corrígeme si me equivoco. Lo que no sabía es que eras un atracador. Pero ya veo que sí, así que... Ten, coge el mío también. Cógelo, sé que el de ella ya lo tienes. Es mi mujer. Mírame. Lo sabes, ¿verdad? Sabes que es mi mujer. ¿Eh? Sí, sí, sí. Ya lo, lo sé. sabes, ¿eh? Si vuelvo a verte por aquí para sacarle dinero, procura venir armado, así tendrás una oportunidad. Sé un hombre, no un puto macarra. Y ahora hazme un favor. Lárgate de aquí. Quiero estar a solas con mi mujer. Levanta el culo y lárgate. Sí. <risa> ¿Te acordás? Eres basura. Sí, ya, basura. ¿Sabes lo que te digo? Que me la suda?
2: Se puede decir más alto, pero no mejor, ¿eh? Y
3: qué banda
0: sonora wow. tiene esta peli.
2: Todo, 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 ¿verdad?
3: Sí, es un ejemplo claro de, bueno, de la evolución o involución de algunos personajes a lo largo de la película. Yo creo que es muy, muy interesante ver eso. Eh, como la profundidad de cada personaje, de estos princip personajes principales, cómo van cambiando... Eh, a medida que, que avanza la película. Es una, una pasada, la verdad. Hay
0: un cambio físico incluso en Robert sí, De Niro.
3: Sí, sí, en Robert De Niro, en Sharon Stone, en todos, hay un cambio físico muy evidente y, bueno, se, se muestra lo que es el exceso, por, porque sí, ¿no?, de, de aquella época, del de, de casino, la ambición, el intentar llegar a, a lo más alto y, de hecho, parte de, del, buena parte del, del presupuesto de la película, un millón y pico, fue únicamente para, para los trajes de, de Robert De Niro y de Sharon Stone, para tener tal eh, variedad de trajes y mostrar ese, ese exceso de la manera más contundente posible ¿no? si no recuerdo mal, De Niro tenía 70 trajes y Sharon estuvo en 30 wow. eh, y bueno, un millón de, de dólares solamente del presupuesto fueron destinados para eso o sea que ya El nos podemos hacer, ya, ¿no? <risa> hacer ¿Y cuánto pesaban las gafas que se ponía Robert sí, sí, De Niro sí, sí. al final de la peli? No sé, sí, sí, creo que las vendieron luego a, a, al chatarrero sí, pero... Al Increíble. festival de cine de con sí, las sí, vendieron sí,
2: sí. Por cierto, que estaba recordando donde vi hace poquito a Sharon Stone, increíble en la serie, ya sé que tú no eres muy de series, José eh, Ratchet de, de uh -huh. Netflix. Increíble la interpretación que hacía. Bueno, es que a mí ese tipo de series también, así un poco de terror. Sí, me tengo... gusta. es muy buena actriz. Es que es increíble. Y, y el papel que haces es, bueno, genial, sí, hay que sí. verla.
3: Sí, sí, bueno, tengo esa, me habló bastante gente de, de sí. esa serie, la tengo ahí pendiente también. Bueno, yo. es de la
2: saga de American Horror Story, sí, sí, ¿verdad? Sí. Que son así como muy, 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 como tú ya sabes. Sí. <risa> y fíjate que hablando de, de ese género, que es, es como entre terror, misterio, yo, tenemos nuestra siguiente propuesta, ¿no?
3: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, hubo unos años en los que no sé por qué se pusieron de moda las películas, todo el tema de las películas Snap, eh, y aparecieron varias películas relacionadas con, con este tema. Y bueno, apareció en el 96-97 una película que suponía el debut en largometrajes de eh, Alejandro Menaber, eh, Es Tesis, esto eh, es una película que, eh, bueno, rompió todas las expectativas eh, posibles porque, bueno, en, en su época estaba Estuvo nominada a ocho Goyas y se llevó siete el único que no se llevó fue el de actriz eh, por Ana Turrent, pero el resto se, lo, se los llevó con una película, bueno, con un guión de, de, del propio Amenábar, eh, con, con una historia increíblemente absorbente que te mete en una sensación de desasosiego increíble desde, desde el arranque y que bueno funcionó enormemente bien tanto en los cines como luego en, en los videoclubs en el formato doméstico porque eh, la película mostraba un tipo de cine en España que no estábamos no estaba muy acostumbrados a ver ¿no? es verdad que luego Alejandro esto Amenabar siguió haciendo películas eh, en cierto modo similares, que uh -huh. al, fueron agrandando su, su figura. ¿no? Eh, la siguiente fue Abre los Ojos, los Otros, eh, bueno, un montón de películas similares que hicieron que también el cine español fuese visto a lo mejor de otra manera, el cine fantástico, el cine un poco de terror. Y, y aquí bueno nos cuenta la historia de, eh, de, de bueno, una, una chica que está haciendo una tesis sobre violencia audiovisual y se encuentra con unas cintas que bueno, parecen ser más reales de lo que parece y se encuentra con una trama ahí en, en la Facultad eh, de Ciencias de la, de la Información que, que bueno, eh, la, no, 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 bueno, no se podía imaginar que fuesen a ir tan, tan lejos como, como fue. ¿no? En el reparto además estaba... Eh, Eduardo Noriega en sí. su primer papel grande, ¿no? Ya había hecho Historias del Cronen, ya había hecho varias pelis, bueno, en varios cortos con, con Amenábar. Eh, está Fele Martínez, que además era su debut en, en cine. Además, eh, con, a mí me gusta mucho porque además de ser un personaje muy eh, gamberro, digamos, eh, resulta muy natural su relación con Ana Torrent. Eh, son, eh, es muy, muy interesante ver cómo... Eh, van haciéndose homenajes también a todo tipo de películas de terror eh, el propio Fele Martínez tiene en su habitación colgadas un montón de, de pósters de, de razas de noche, lleva camisetas de holocausto caníbal eh. sí. pero bueno, no solamente hay referencias a, a películas de terror, sino que incluso en el momento en el que Fele Martínez y Ana Torrente están atravesando un túnel donde se quedan encerrados, que les llevaba hasta la sala de montaje de las cintas eh, bueno, ahí hay una especie de recreación de la atmósfera de, de Alien supuestamente eh, pero también hay un par de planos que eh, eh, nos sé, llevan directamente a la noche del cazador de, de Charles Laughton, ¿no? hay un plano de una araña, de una rana perdón y luego hay una telaraña que es exactamente lo que se hacía en, en aquella película, entonces ahí podemos ver también referencias interesantes cine más clásico y, y la verdad que en esta película eh, yo creo que salió casi todo bien la verdad es que es una película que a pesar de los años se sigue manteniendo vamos, increíblemente, increíblemente bien
2: sin duda, bueno <tose> vamos a escucharla
3: al principio no le di importancia. No,
2: por
1: favor, por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Fíjate.
0: ¿Qué ha pasado?
3: Ha cortado el plano. Míralo otra vez.
1: No, por favor. Por favor.
3: Por favor. Me por favor. Por favor. Ha cortado
2: un trozo.
4: Y no solo aquí. La película entera está llena de cortes, todos del mismo estilo. Pero fíjate, el cambio es mínimo. Él está casi en la misma posición.
2: No tiene sentido cortar ahí.
4: Es más, pero en una película de esta lo interesante es verlo todo. Cuanto más, mejor.
2: Entonces, ¿por qué corta?
4: Corta lo que no quiere que veamos. ¿Por qué haces esto? Ella iba a decir algo más. ¿Pero el qué? algo que él no quiere que oigamos. Su nombre. Es su nombre. Vanessa sabía quién era, lo conocía.
2: ¿Y eso qué cambia?
4: Eso lo cambia todo. Cada vez si sabemos más cosas de él.
2: Oye, oye. Hablas como si fueras de la policía.
4: eh, eh sin insultar.
2: Momento casi, casi de Jessica Fletcher ¿eh? sí. de, Uy, cuidado, a ver quién va a ser el asesino ¿No? Sí. O de Gata Christie, ¿no? Sí,
3: sí, un poquitín se, se ha escrito es Un crimen de negritos, una cosa así Sí, La verdad es que es una película que Funciona muy bien, yo creo que por eso Por, por lo bien narrado que está la, la tensión Y el judún uh -huh. no, y todo ese elemento de judún Y de no saber exactamente quién va a ser el asesino eh, porque bueno al final acaba sospechando todo el mundo de todo el mundo y, y bueno yo creo que es una, una peli muy muy interesante todavía como las de los todas aquellos primeros años de, de Amenabar no porque yo creo que eh, son todas bastante interesantes eh, de, para analizar también un, eh, ciertos elementos que se muestran detrás de las películas, de, de, la, de lo que quiere contar y en esta película yo creo que hay bastantes cosas interesantes a lo mejor también para la gente que hace cine no porque hay varias eh, lecciones de cómo se supone que tiene que ir enfocada una película para su explotación y demás, hay cosas interesantes también para la gente que quiere hacer películas y yo creo que esta película se sigue manteniendo estupendamente bien por, por todo eso
2: Oye, tengo que hacer esta pregunta porque yo tengo una debilidad muy clara en el, en el cine de, de Aminabar, ¿cuál es vuestra favor de, de todas
3: ellas. Yo creo que esta es la mejor.
2: Para ti la es mejor, y yo, José, yo creo
3: que también, ¿también? sí. sí, sí. A, a mí me gusta bastante abre los ojos también. Es que
2: eh, yo abre los ojos es esa, mi debilidad. Esa
3: escena de Noriega es... en solitario en la, en la Castellana,
2: ¿era? En la
0: Castellana. Sí, en Gran Vía, en Gran Vía.
2: Que, que confesó hace poquito, ¿verdad? Que la grabó un domingo por la mañana, entre las 6 de la mañana un domingo 14 de agosto. Y, y creo que hay un, para poder un paisanín
0: que se cruza,
3: pero hay que fijarse mucho.
2: Pero bueno, igual por la temática también, ¿no? Lo que decíamos antes, abordar temáticas como que te congelen, ¿no?
3: Claro, claro, evidentemente sí. hay cosas mucho más relacionadas directamente sí. con el cine fantástico y con Eso también es. clásicos de, de cine, los ojos sin rostro y cosas así uh -huh. que en esta película son muy evidentes y, uh -huh. y a mí me gusta mucho... Eh, eh, abre los ojos también, no tanto luego la versión que hicieron con, con Tom Cruise, ¿no? Ay, con Warner Bros. Estropearon la película Tremendo. con los Yankees. Pero,
2: pero pero mucho, además, mucho, Tom
0: Cruise, no te lo crees nunca, no, un personaje. Es que
2: no, no parece el mismo guión. ¿verdad? No, no tiene nada que ver. Qué penita. Nada, que siga con comisión imposible. Sí, 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 sí. Y tenemos la última propuesta, que, que es de terror, sí.
3: Bueno, es una, una cosa que no sé... decir, la cara que pone.
2: Sí, sí, la cara lo dice todo. Es
3: una comedia de terror, por decirlo de alguna manera, eh, porque, claro, los videoclubs eran un sitio donde te podías encontrar todas estas películas que de las que acabamos de hablar y luego las que me gustaban a mí, no eh, encontrar cosas raras de estas eh, que, bueno... Te estás
2: auto... llamando raro,
3: ¿no? Bueno, sí. Es que, yo creo que lo, para mí la magia de los videoclubs era encontrar películas ignotas o que sí. no tenían distribución eh, en cines y... Solamente nos llegaban de rebote, a lo mejor muchísimos años después, que uh -huh. nos vendían como si fuese una novedad o, uh -huh. o directamente como si fuese una película que realmente no era. Producciones eh, italianas eh, inenarrables. Bueno, sí, italianas y, y de todos los sitios. La verdad es que llegaron hasta cosas eh, japonesas y rarísimas. Y, bueno, pero bueno eh, llegaron un montón de películas eh, de serie Z, como decía antes Monchi, eh, que bueno... Tenían mucho encanto y al final muchas de ellas solamente tenían un público muy enfocado al videoclub, que bueno, las consumía y que muchas de esas películas se olvidaron pero algunas se convirtieron en títulos absolutamente de culto, para bien o para mal y este fue uno de ellos, ¿no? Es una película titulada El ataque de los tomates asesinos, una película que con el título ya nos podemos imaginar un poquitín de, de qué va. Es spoiler el título. Sí, ya, sí, ¿no? sí. sí, Pero bueno, consiguió que con 90.000 euros que costó la película, ya de aquella recaudó más de medio millón de, de dólares, fue en el año 78, hay que tener en cuenta que de aquellos 90.000, 60.000 eran solo para el alquiler de un helicóptero, que además lo, 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 lo estrellaron, eh, o sea que lo librado el <risa> presupuesto. Le saldría luego, <risa> le saldría a pagarlo y, y no bueno lo que tenemos es una película donde unos eh, tomates son modificados genéticamente y, y bueno empiezan a atacar a la gente eh, creando el caos y destrucción allá por donde van. No eran cherry, los tomates sí. estos sí. modificados. O sea, hasta que se dan cuenta así que, que eh, la única manera de matar los tomates es poniéndoles una canción que se llama Amor de, de Pubertad o algo así. Y, bueno entonces. <risa> Eh, con la tontería, esta película que es una comedia absurda que bebe del humor de, de los Zucker y Abrams como Aterriza como puedas y demás, eh, consiguió ser en cierto modo pionera a la hora de, de despertar ese consumo de películas entre amigos. Eh, porque en muchos casos estas películas si las ves solo no son lo mismo evidentemente porque despiertan una especie de histeria colectiva que hacen que la disfrutes el, de una manera que es impensable de otro modo y, y no solamente funcionó bien eh, en los cines sino que en, en todo el mundo consiguió un, bueno, eh, meterse en las casas de un montón de gente gracias a la distribución de los videoclubs ¿no? y no solamente eso sino que eh, su director John de Velo pues vivió prácticamente de eso, porque eh, diez años des más tarde hizo la secuela eh, El regreso de los tomates asesinos en aquella película...
2: A había necesidad Había
3: necesidad, bueno... <risa> sí. Porque la primera es del 78. y 78. 78. Diez años más tarde, me tuvieron que pensar bien el guión y demás, ¿no? <risa> Tardaron diez años en elaborarlo, pero en aquella película salía... <risa> Las cosas bien hechas, bien parece Claro, claro En aquella película salía George Clooney, que por aquella época era muy... Un tío también muy de videoclub, estaba en películas como Terror en el Instituto, Loco Academy... De que Academia de Combate, o sea, películas que solo podíamos ver en el videoclub. Y no solamente eso, sino que eh, además de, de, que, de funcionar increíblemente bien, eh, la secuela también, porque es incluso más divertida, hubo una serie animada para televisión, wow. hubo, hubo videojuegos, hubo libros, y luego... Pues dos años más tarde, en el 91, eh, no solamente hubo una tercera parte, sino que hubo una cuarta. ¿no? Hubo, eh, acababa con los tomates asesinos se comen París o una cosa así. ¿no? ¿Cómo se <risa> Aquello ya era más difícil de defender, pero, pero bueno hay que tener en cuenta que eh, la película si, saliendo de la nada prácticamente ha conseguido permanecer en la memoria de todo el mundo y, y creo que eso también tiene bastante mérito.
2: Disfrutamos de una escena de la primera, del ataque de los tomates asesinos.
0: ¡Los tomates se acercan! ¡Ya están aquí! ¡Dios mío! ¿Has visto eso? ¡Ha sido un tomate! ¡Y el piloto sigue allí! ¡Olvídate del piloto! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡No he visto nada, Noel!
1: ¡No lo debemos dejarle. Proceso. ¡Es increíble! ¡Un tomate hace. ¡Los tomates no vuelan! ¡No! ¡Tampoco se comen a la gente! ¡Pero lo hacen! ¡Eh! Jim, ve a hablar con el sheriff y averigua qué pasa. ¡Ven aquí!
0: ¡Es muy grave! No creo que pueda volver a volar. No estoy hablando de su idiota. ¿Qué hay de los tomates? Pues hay dos cadáveres en la carretera, pero hemos hecho retroceder a los tomates. No escaparán. Más les vale, pero detened. No podemos, señor. Hemos empleado química, insectos, balas, nada sirve. Oye, el presidente quiere que se investigue. Esto no debe saberse porque cundiría. Pánico lo sé.
1: El pánico, exacto. ¿Sabes quién se juega el culo? Vosotros, yo y ¡Cuidado! todo el departamento.
2: ¡Atacan! ¡Ay, qué miedo, eh! ¡Que llegan los tomates! Yo quería preguntarle, con esa memoria tan poderosa que tiene José Fernando Ribeiro, ¿cómo era la portada de, de la cinta VHS de Tomates Asesinos? Eh, bueno, es
3: una ilustración fantástica, además, con eso. unos tomates eh, bueno, monstruosos, ¿no? Digamos, con gente por ahí alrededor. Una, son, era también otra de, la, de los atractivos de, de estas películas, las carátulas, las carátulas ¿no? ¿no? Que era sí, lo que nos engañaba tantas veces es. para llevarnos una película a, a nuestra casa. Y muchas veces, pues, simplemente con las ilustraciones de las carátulas ya... Thank <laughs> you encontrábamos en muchos casos más, más curro que lo que nos encontrábamos luego al abrir el estuche y poner, y poner la cinta, ¿no? Y la verdad que, bueno, las ilustraciones en, el, en este caso de, de los tomates asesinos eh, siempre han sido más o menos similares, salvo en la última, donde ya ponían tomate muy muy raro comiendo ahí en París eh, pero siempre de hecho hay mucha gente que está conozco que, que tienen en casa enmarcado el, el póster de, de la película ¿no? y, o sea que, bueno, hay gente para todo, no solamente para, para ver las películas sino para enmarcar sus, sus pósters.
2: Oye, pero por lo que has contado, yo creo que pudo ser inspiración para Gremlins o Critters o, ¿verdad? O esta saga de, de, de criaturas peligrosas, ¿no?
3: ¿Quién sabe? sabe? Sí, sí, ¿Lo 78, ¿no? Sí, de hecho, bueno, se lo comentaba antes fuera de Antena a Monchi un corto que hice yo hace unos años la segunda secuela de un corto de zombies eh, no me daba cuenta que mataba yo a, 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 los, zombies, a, los, ah, zombies. a los zombies a los zombies. <risa> los zombies los matábamos con una canción de, de Goyo Ramos en lugar de con una canción de Amor de Puerta. <risa>
2: ¡Qué maravilla! Lo
3: eh, bueno, y salía Goyo Ramos Sí, sí, Goyo Ramos, estaba encantado Fue muy divertido el, el rodaje de, de aquel corto sí, la verdad Goyo que...
2: Ramos, qué maravilla Y zombies, no se me ocurre mejor combinación
3: <risa> O sea que supongo que Inconscientemente la, la película Me ha influido más de lo que pensaba o sea, sí, sí, yo,
2: yo creo que sí. sí, y márcate el póster <risa> sí, sí, sí. Oye, qué gustazo Este repaso al cine y nos han entrado Ganas de verlo, y disfrutarlo este fin de semana El próximo viernes más, ¿no? Contamos sí, sí. contigo.
3: Sí, sí, por supuesto
2: José Parano Ribeiro, muchísimas gracias por tu videoclub
3: A vosotros, gracias
1: ...una de vinilos al ajillo... ...dos de micros al cabrales... ...tres de cables afogados, ...Oído Cocina...
0: ...Carlos Novoa... ...se cuela en las mejores cocinas del país Astur... ...de lunes a viernes... ...a las 11 de la noche... ...Oído Cocina... ...con Carlos Novoa... ...Las noticias de Asturias... ...un recorrido constante por toda la comunidad autónoma el apoyo al talento asturiano. Las voces de tu tierra. Todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias. Eso y más. RPA, vocación de servicio público. La buena tarde con Arancha Nieto.
1: Oh, yes. And
2: es pues camino de las 7 de la tarde, 20 minutos de hecho nos separan, continuamos en la sintonía de la Buena Tarde, tarde RPA es el hashtag que empleamos en redes sociales y disfrutando pues de cine y por qué no, de música, hacíamos la la gramola, ¿no Monchi?
0: Sí, además con un sabio de, de la música Un sabio, ¿eh? un sabio <risa> Adrián Esvilla, ¿qué tal? <risa>
4: Nada bien, ya, pues ya marcho, porque después de esto ya. ¿Cómo vas a estar a la altura? Eh, eh, es, ¿no? es inmejorable,
2: ¿no? Sí. ¿Me, ¿Melómano sin cura? ¿Podemos también catalogarte como sí, tal?
4: bueno, ya no, sin, sin cura y con cura
2: <risa> Oye, ¿qué canciones de, de nuestra vida y de tu vida hoy, nos traéis. hoy?
4: Hoy os traigo un, un sello, un sello uh -huh. discográfico, ¿no? que no, ¿Sí? no lo habíamos hecho todavía Está sonando aquí Amo, amo a mi sello de, de Nick Lowe y el sello es Steve Records Uno de los sellos legendarios del movimiento punk y post-punk británico Duró entre el año 80 y 76, perdón, y el 86, más o menos 10 años de actividad uh -huh. Entre eso, entre los albores del punk, de hecho Steve Records eh, se cuelga la medalla de ser el, la disquetera que saca el primer single punk en Inglaterra que es el New Rose de los Damned, que tenemos aquí en, en cartera también un romance, ahí? ¿Mira para
2: ahí? ahora nos lo pincha aquí, que Regada
4: ahí está, esos tambores ahí wow de, ¿Cómo era, Raves era el del <risa> batería
1: Ah. I got a feeling inside of me. It's kind of strange, like a stormy sea. I don't know why, I don't know why. I guess these things have got to be. I got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would. I can't stop to mess around. I got a brand new rose in town. See the sun, see the sun it shines. Don't get too close, or it open your eyes. Don't you run away that way? You can come back another day. I've got a new rose, I got a good. Yes, I knew that I always would.
2: A mí me encanta el punk, ¿eh? tengo que reconocerlo. ¿Quieres sí. Sí, bailar un
0: poco ahora mismo? Yo, yo
2: me pondré ahora mismo, te dejo aquí, Solín. Pero es que tiene ya, una fuerza. Ya
0: no estamos para
4: bailar punk. Pues, me fue. gusta un poco más la versión esta melódica, si se puede decir, de los Dams, sí. de los Pushcocks, de los Undertones, ¿no? que son estos grupos que están un poco camino entre el, entre el punk, este más cafruno uno de los yap, que es posterior, curiosamente. Sí, sí. Y incluso el primer disco de los Clash, que bueno, es un poco más, más áspero y más duro que lo que luego van a hacer y tal. Me gusta más esta, esta intersección entre el, entre el punk primitivo, pseudo-garaje todavía, y lo que va a ser la nueva ola, que es uno de los movimientos musicales que a mí más me gustan.
2: Es increíble ¿eh? lo que se cosechó en esa época.
3: ¿no?
4: Sí, es tremendo. Es un... Le pegaron una patada ahí al, a la mesa y dijeron: Est Estamos de dinosaurios, como lo llamaban. Estamos de Yes <risa> y de Pink Floyd, de su Ostras, madre yes. que, que, que esto no lo aguantamos más. Y decimos aquí: Pero Yo este... creo que los de Yes no aguantaban la no música. Aguantaban. De yes. Se ponía Rick Wakerman ahí y al 17 minutos del solo de piano <risa> por decían por los favor. otros: Mira, chaval, vete para casa. <risa> ¿Y
0: por qué músicos ha puesto
4: Steve? Steve Steve, que es en inglés rígido mm. o, o tieso, lo cual mm -hmm. llevaba a todo a multitud de juegos de palabras con el, eh, con el título de la disquetera. Uno muy famoso que era eh, Itam's Steve in Worth a Fuck. No lo vamos a traducir, No, 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 te no. Estamos en área pues infantil. Aquí, aquí <ríe> queda, ¿no? Sí. Todos los discos tenían unos diseños chulísimos. Fue una cosa que los destacó del resto sí. de, de pequeñas disqueteras así que salieron, ¿no? Porque ellos venían de la escena Puff Rock, los dos. Eran dos fundadores, un irlandés, Dave Robinson, que había sido manager de, de Brinsley Swartz, había sido manager de garham Park en Los Rumors, y Jake Riviera, que también había sido organizador de, de bolos y de todo. Y Se juntaron y con toda esta estos grupos que empezaban a emerger en torno a la escena punk rock en Londres, que era una especie de red de pequeños locales de concierto donde tocaban eso, brisley Swartz Dr. Philgood, un montón sí. de grupos uh -huh. así ¿no? Empezaron a, a llevar a gente de confianza de ellos, ¿no? Y de brisley Swartz llevaron a Nick Lowe, que era el bajista y compositor y cantante de brisley Swartz y Nick Lowe fue un poco allí el, 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 el digamos el ideólogo de lo que iba a ser musicalmente Steve Records, ¿no? Hizo de productor, hizo de um, captador de otros músicos, eh, tocaba en los discos de todos, juntó una banda que era la banda para todos. Porque Steve tenía una especie de banda residente que era lo que tocaba en los grupos de todos. Los que no tenían banda no se preocupaban porque tenían la banda de respaldo que era la de Nick Lowe y sus colegas. ¿no? Y uno de los que llevó Lowe fue a este pedazo de genio que es Elvis Costello. Oh, wow.
2: well, so leave your pretty fingers lying in the wedding cake
1: You used to hold him right in your hand I bet it took all he could take Sometimes I wish that I could stop you from talking When I hear the silly things that you say I think sometimes
2: como mola el bizcocho es
0: que... no, no,
2: te...
0: me encanta
4: Está, está allí mete la de gol por la escuadra de bodea. Oh, qué... en la final de la Copa queda
2: Copa? uno
0: también poniendo a Elvis Costello es que
2: Adrián empezamos el programa de hoy con el Wacket Game de, 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 de nuestro querido Chris Isaac, sí, Chris bueno, Isaac ¿eh? pues claro y Elvis Costello es que estamos en, visione, estamos de viernes de elegancia oye, pura ¿eh? dura, estamos ¿no? vamos sí. eh, para un fin de semana redondo una
4: canción un poco un poco contradictoria y no, no sí. representativa en realidad de lo que era el primer <risas> disco que estaba lleno de una mala leche aquello ¿no? o sea, la verdad, lo, pero... lo llamaban el long Young Men ¿no? como, sí. los, como los escritores de los años eh, finales de los 50 y tal ¿no? salían todas las portadas de, 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 del Melody Maker, no sé qué con, la, con las gafas aquí gigantescas mirando a la cámara y como si le fuera a arrancar la cabeza de... sí, sí, con desprecio <risa> sí, sí. y todo, todo, todo el numerito del Viscostelo nombre incluido uh -huh. fue un invento de Dave Robinson en, en Steve Records que dije, ¿Sí? le dijo tú te vas a llamar ¿cómo que Patrick McMahon. Usted, 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 así no vendes mis <risa> <risa> sellos el Viscostelo estaba trabajando en IMBD, en IMBD en IMB... ¿cómo y esto? IMB, son estos de los ordenadores, ah, sí, sí, ¿no? Sí, 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 IBM, ¿no? IB, IBM. Uh -huh. pinchando sí, fichas allí, ¿no? sí, sí, aburrido como una tal. Sí. Estaba casado, tenía un hijo de aquella ya. Trabajo esto de, sí, sí, eh, para de olvidar. sí, 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 de sí, de sí, Hacía bolos donde los llevaba con mi y tal, ¿no? Aquí tenemos a Patrick...
0: ¿Cómo te
2: llamas, chaval?
0: Patrick Declan McMahon. Yo no sé ni cómo
2: lo puedes decir. Un irlandés
0: de Liverpool. ¿Dónde va a parar entre Elvis Costello y Patrick McMahon?
2: Patrick.
4: Por Le dijeron eso. Tú ponte esos pantalones, ponte las patas curcias, las gafas de Woody Holley y te vamos a llamar Elvis Costello. Acertaron. Costello es un apellido de él, era el apellido de la madre. Y Elvis dijeron vamos a provocar ahí este, este es Elvis, ¿no?
2: Aquí, era, Elvis
4: porque Steve era un poco era un poco era, era como si todo fuera en coña en realidad no o sea, como si fuese sí, una no, broma no, sí no esta actitud punk de los expertos de, uh, tan agresiva sino con una especie de humor montipitonesco uh -huh. de eso de los sí. juegos de palabras de los diseños tal tiene un disco famosísimo que era eh, la sabiduría e ingenio de Ronald Reagan. Esto es verídico. <risa> Lo sacaron a la venta, era, estaba, no tenía nada por la cara Benny, por la cara Benito, 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 Benito. Pero
2: vendió. Y ¿no? Vendió
4: una pila de copias. Es eso, porque, porque era Steve chiste. Records y entonces la gente iba a comprar los, los discos de Steve. Oh, ¿eh? qué Steve bueno. había nacido. ...con la idea de sacar singles... Hay uh -huh. una época, a los finales de los, de los 70... ...donde el single ya no, no se llevaba ¿no?... ...desde mediados de los 60... ...es el LP, todo el sí. rollo de los discos conceptuales... ...y, sí, todo, y el es. LP es el, era el modelo... ...y de repente esta gente dice... ...vamos a vender singles con las portadas, con no sé qué, con tal. Los, los discos que traían, en vez de traer cara A y cara B, ponían esta cara, la otra. Tal, todo Pequeñas bromas y tal, ¿no? Y, sí, y todos sí. estos, estos músicos con esas pintas, todo completamente heterogéneo y, y estrafalario todos, ¿no? Como, como este, por ejemplo, o Eric que era un, era un chavalín ahí con una cara a susto, unos ojos así y con estas canciones, con esa voz a punto de quebrarse, que uno de sus títulos de más éxito de Steve en la primera época es este. Whole World War.
2: Pues todo vuelve, porque ahora los artistas mmm, vuelven a apostar, ¿no? Por hacer sí, por canciones, por el single, claro. ahora eso es. Se vende,
4: que... se vende más rápido, o se vende, bueno, se streamea. O sí. ¿no? Que, <risa> que, hay, que okay, buscar, feo, hay que buscar buscar nuevos, eh, más rápido la canción que el, sí. que el disco. Son las Platformas, canciones realmente... Como Spotify, ¿no? Es lo, lo que, que, que se fomenta, consume es la canción. No es, el, es. no es el formato largo, sino el uh -huh. formato corto, que además puedes mezclarlo como quieras, ¿no?
2: Y se compran canciones. Se o compran o sea canciones, Eso
4: es. Pues Steve, sí. esto en su, en su época lo, lo decía, mira, esto que está sonando Fue el primer número uno de Steve Records Con también el tío más improbable del mundo Que era Ian Dury Un, un poliomelítico <risa> por, Sí, 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 es verdad Retrepado, el pobre hombre sí, ahí sí, Que sí, parecía, sí. parecía una cosa tal Y había hecho uh, Sex, Drogs and Rock and Roll En el primer disco, con Steve Y este es el primer número uno de Steve Records Fue Hit Me With Your Rhythm
1: Stick Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Je t'aime, ich liebe dich. Hit me, hit me, hit me, hit me with your rhythm stick. Hit me slowly. Hit me quick. Hit me, hit me.
2: Pero me, me he tenido que ir a Google a, a buscar fotos, es verdad. Claro, pensé que era una forma tuya de no, no, referirte a él. Él, pero... había,
4: él había tenido poliomielitis. Pero eh, sí, sí, va con su pequeño, bastón. Iba con, sí, sí. A veces tenía que llevar dos muletas, incluso uh -huh. cuando, cuando actuaba. ¿no? El, el Steve hizo una gira muy célebre, que era el, el Five Steves o una cosa así, creo que la llamaron, la primera que hizo, hizo tres. La primera sí. que hizo, iban Glow, eh, Elvis Costello, Work, like, Work like, chaval Steve. Reckless Eric ¿Sí? y Anduri y un, un músico que venía de un grupo psicodélico de los 60 que se llamaban los Pink Fairies y que iba con ellos, pero que en realidad lo que hacía era de grupo de banda de acompañamiento de los que no tenían banda, ¿no? porque Elvis Costello iba, lo iba con los Attraction y Anduri iba con los Blockheads, pero parte de los attractions eran la banda de Reckless, Reckless Eric y parte de la banda de Nick Lowe, bueno, todo se mezclaba, ¿no? Hay un documental que es apoteósico del año 77. Aquello, el consumo de anfetaminas en Inglaterra debió des, dispararse a, la, a las estratosféricas porque ves ahí Luis Costello tocando en, aquellos, en aquella gira y está desquiciado, ¿sí? ¿Sí? Está, está, está fuera de sí totalmente sí, pegando unos saltos llegando, que un mirando, con la mirada esta de las 100 yardas <risa> taladrando uno allí del fondo que, fondo. que fue para casa y no, no salió más ya y, y además era una escalada porque Ian Dury y él se alternaban como cabeza de uh -huh. cartel y entonces había un pique entre los dos que aquello era, a ver quién acababa el concierto con? <risa> rompiendo más cosas y tal total que aquello acabó con la primera estición de Steve donde Jake Rivera se pira con Nick Lowe y con Elvis Costello a fundar, el, creo que fue Radar Records uh -huh. y f -Beat, no sé qué, dos, dos subsellos tal, que curiosamente ellos sacan singles en Steve, que luego van a estar en sus largos en Radar, ¿no? en el Jesus of, Jesus of Cool de Nick Lowe y en el, el Miami True de, del Elvis Costello. Entonces lo que tiene que hacer Dave Robinson, que es el que se queda con el sellos Steve, es buscar un nuevo un nuevo rooster, como dicen ellos, de, de artistas, y bueno, encuentra gente todavía más extravagante que ellos. ¿no? Encuentra, por ejemplo, a Lena Lovich, una tía de, de... norteamericana que estaba afincada hace años en, en Inglaterra, que hacía música de vanguardia, era saxofonista y tal, uh -huh. y, y le produce un disco ahí, en plan loquísimo, que se titulaba Lucky Numbers, que fue un pelotazo totalmente... salido de la nada.
2: Oye, que tenía un imán él, ¿no? para el, el atraer bueno, este... tenía,
4: era, era un tío que llevaba en la escena desde los años sí. 60 como fotógrafo por ejemplo uh -huh. Robinson manager fotógrafo productor había hecho de todo fue director de video conocía el luego, terreno claro entonces decía oh, esta". fue el tío que trajo a los Debo a Inglaterra oh, bueno. con una versión de Satisfaction uh -huh. y luego se fue allí a los Debo eran de Akron en Ohio y entonces fueron a Akron a decir, Akron va a ser esto, va a ser el, el nuevo Manchester o el nuevo Liverpool y tal, ¿no? Y sacaron un disco ahí de, de todo de bandas de Akron, que, no, que creo que no lo, no lo compraron ni los parientes. <risa>
2: ni los padres. Sí, sí. Escuchamos a Aline y Lovitz. una mezcla de, de voces masculinas, femeninas, sí, sí. ¿verdad? De Más todo él tipo. tiraba
4: mucho. La, un, la única de, de estas artistas que, que fichó en Akron, a la que le dio continuidad fue una mocina que se llamaba Rachel Sweet. Tenía 16 años. Se la, llevó, se la llevaron en la segunda gira. La segunda gira la hicieron por tren por toda Inglaterra. Creo que costó como 300.000 libras, una cosa así, perdieron hasta la camisa ahí, ¿no? Una panda de carabas ahí de metidos, descerebrados de, de ahí en tren por Inglaterra, imagínate, la mitad de los coltitos ni los darían. Bueno, la única que tuvo cierto éxito fue esta mocina, Rachel Sweet, y lo que hicieron fue sacar un disco, que era como los discos de pop de chicas de los años 60, uh -huh. con versiones, pero con ella. Y este fue un éxito tremendo, baby.
2: De la gran estrella del serio,
4: ¿no? Sí, es de, durante, durante como cinco semanas. ¿no? Sí, no, no, saco, Había que ir cambiando. Sacó dos discos con ella que ya fue lo que más de los sacaron wow. todos los. De, la escena de Akron se redujo a dos discos de Rachel <ríe> Sweet, de los que no se acuerdan y su tía... En fin, pero va, son muy chulos porque tienen esa... Son todo versiones ¿no? de cancioncillas así como... Y tiene ese... Además, ella tiene esa voz uh, aniñada y todo, sí. ¿no? que es como... Realmente es como si estuviese escuchando un single perdido de es verdad. de las Ronetes o de las Sangrilás -La, o todo esto, ¿no? Uh -huh. Y... En, en, detrás de ella Tenían a un una pedazo de genio Que era Christy McCall, Hija del gran cantautor folk escocés Ewan McCall Que escribió varias canciones con ellos Pero que se llevaba a matar con Dave Robinson Y le sacaron los, los singles de aquella manera no se Le sacaron los singles para quitársela de encima Para que calles Pero años después Tracy Ullman ¿Sí? Una célebre comediante y actriz inglesa A la que ficharon para hacer unos discos Como los que había hecho con Rachel Sweet en el segundo les dijo, mira, vamos a recuperar este single que hizo Christine McCall, que no le hicisteis ni puñetero caso, y lo vamos a recuperar, lo voy a cantar yo. Y vendieron aquello, fue un pepinazo de la leche. Pero la versión original es mejor porque está hecha
2: nos separan de las 7 pero todavía tenemos tiempo para seguir conociendo más éxitos, ¿verdad? De este sería discográfico que marca un antes y un después. Sí.
4: Más éxitos no. El, el, el <risa> bueno, más el éxitos. Pe el pelo. No, no, no. El pelotazo. Ahora. Esto fue, esto fue, el, esto fue el pepinazo absoluto. super sí. hit, o sea, Esto ¿no? fue una locura. Sí. Madness. One Step Beyond. Wow. Esto ya es. Fantástico. Esto ya es para los mayores.
1: So aquí you're street Estos
4: vamos, estos
1: hartaron de vender.
2: Pues es verdad, es un tema muy reconocido claro, por todos sí. ¿Quién es
0: el mortal que no pues, se que, mueve que, que, con vamos, esta canción? Que no hizo el... Eh, el escasca, ¿eh? Moviendo, sí, <risa> o al sea, ritmo de ska claro, Los bracinos claro. para arriba y para abajo es que
2: Lleva baile incorporado, sí, sí, ¿eh? Claro, sí, el, el,
4: el, el, el baile del ska, ¿no? y eran, Esto era una panda de, de tarados de, de Camden Que tocaban ahí Be en, Benditos taraos en varios, banditos taraos de Camden Que tocaban ahí en los clubes y tal Y los había visto David Robinson Y me dijo, esto esto los pongo yo ahí en órbita vamos. esto Había una escena muy fuerte de, tutón y, y es catalítica y todo esto estaban los specials también ¿no? la gente los Strangles incluso coquetearon un poco con todo eso y tal y luego los mannes que eran un poco como eran, era, eran eran una cosa que dijeron vamos sacamos este disco vendemos aquí lo que vamos y estos vamos no sabemos más de ellos sacaron seis lps que vendieron ahí bueno, vivió Steve Records sobrevivió entre el 80 y el 86 porque tuvieron a, a, a mannes sacando discos cada poco y luego porque David Robinson eh, se le ocurrió decir vamos a hacer unos videoclips con estos que esto del videoclip esto, esto va a ser lo nuevo que va a petar anda que y, no
2: sabía, antes empezó, que Youtube exactamente
4: y empezó a hacer videoclips con ellos que ponían en eso en, el, en los, programa, los tropecientos programas que habían en las televisiones británicas la y era una genialidad los videoclips claro.
2: tenemos que dejarlo aquí Adrián Esvilla nos quedan temas en el tintero pero lo recuperaremos
4: para otra año. semana cuatro años.
2: <risa> alcanzamos las 7 en punto y la tarde continúa aquí en RPA